0: 38. Worum geht's heute? Wenn du in letzter Zeit mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs warst, hast du bestimmt so kleine, bewegte, lustige Videos gesehen. Ähm, da hast du dann auf jeden Fall mal den, einen der neuesten oder nicht neuesten, aber heißesten Trends mitbekommen. Aber was machen wir da eigentlich mit diesen ganzen Reels, mit unserem Marketing? Das wird heute Thema sein. Das heißt, wenn du dich für Social Media Marketing interessierst, bleib dran. Wir sprechen heute nämlich genau darüber. Wer sind denn jetzt wir? Ich fange mal mit mir an. Ich bin die Sarah, Sarah jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar verantwortlich und mit mir hier sitzt heute der Patrick.
1: Ja, ich freue mich sehr auf unseren Talk-Gast heute und zu mir ganz kurz Patrick Klinkberg, digitaler Architekt und ich schlau die Menschen und Unternehmen da draußen auf zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinen bzw. Website-Optimierung da draußen. Und ich freue mich sehr, heute auch zum Wohle meiner Online-Marketing-Formate genau das zu beleuchten, was du, Sarah, gerade angeteasert hast, Social Media und die berühmten Reels-Formate. Ähm, ich versuche mal eigene Begriffe zu prägen. Ich schaue mal gleich, wie begeistert unser Gast äh, hierbei ist. Und zwar spreche ich ja von diesen hochformatigen Kurzvideos mittlerweile von sogenannten Shorty-Kids. So, ich habe schon ein bisschen Wikipedia damit zugespammt, äh, Aber nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr auf unseren Wiederholungstäter. Denn wir werden es heute auf jeden Fall seinem Hashtag gerecht tun. Nämlich Frag den. Dan ist am Start. Fantastisch. Schön, dass du am Start bist wieder. Stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor.
2: Äh, erstmal danke vielmals für die Einladung. Ja, äh, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Dan. Ich macht die Social-Media-Workshops oder teilweise Social-Media-Workshops für die 121 Watt, äh, Instagram-Marketing, TikTok-Marketing, Influencer-Marketing. Dieses Jahr kommt, glaube ich, noch ein Workshop dazu. Ich weiß nicht. Ich könnte ja, könnt ja der Geschäftsführung einfach mal Druck machen, dass sie sich auf meine E-Mail meldet. Ja, wir hatten das schon <lacht> besprochen. Livestreaming mit dem Smartphone wird noch mit dazu kommen weil Livestreaming auch ein großes Thema ist. Ähm, und ansonsten bin ich unterwegs außerhalb der 121 Watt und berate Unternehmen zum Thema Content kreieren. Also ich, ich gehe zu Firmen wie Red Bull, der kann APMG, dem ADAC, der Bundespolizei, PwC, was weiß ich was. Ähm, immer die großen Unternehmen, ja äh, einige AGs mit dabei. Äh, die, äh, oh Gott, jetzt wollte ich wieder auf Anfang von Geld zu reden. Das ist immer so, un, äh, wie, wie heißt das? Das ist unsympathisch, wenn man das tut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige den äh, Menschen und Unternehmen draußen, wie man Content macht äh, und das auch kostenlos natürlich, auf meinen Instagram-Account, auf meinem YouTube-Account. Und heute freue ich mich, mit euch über das Thema Reels zu reden. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich total unsympathisch schon wieder war in dieser Einleitung. Das
0: ist ja fürchterlich.
2: Ich muss, muss mir selber immer über, über, über den Mund fahren. Du
0: hast jetzt so 25 Minuten Roundabout-Zeit, das Ganze wieder glatt zu ziehen. Also selbst sollte, jemand das da draußen, machen. <lacht> sollte dich jemand unsympathisch finden, kannst du es jetzt 25 Minuten verschlimmern oder verbessern. Ähm, lieber Dan, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Hol uns doch mal schnell ab, was sind Reels?
2: Ja, also ich, wir haben ja gerade ein kleines Vorgespräch. Ich weiß nicht, ob man das erwähnen darf, aber wir sind ja immer ganz real so. Und wenn, wenn ich der Patrick wäre, würde ich, würde ich sagen, äh, die Reels sind äh, ein Shorticles-Format, ja, äh, äh, Hochformat und kurz. Und ähm, im Endeffekt ist es eigentlich so das neueste Format, was es auf Instagram gibt, Einige würden behaupten, es ist ein TikTok-Abklatsch, den Instagram versucht, in der App zu implementieren. Es geht darum, kurze Hochformat-Videos auszuspielen, die mittlerweile bis zu 60 Sekunden gehen können. Das ist ja auch immer so ein bisschen seltsam. Man fängt immer an mit 15 Sekunden, dann wird es 30, dann wird es 60. Bei TikTok äh, testen sie 5-Minüter-Videos, keine Ahnung. Und ähm, ja, ist halt... Warum ist es der heiße Scheiß, wenn man, wenn man den Instagram-Leuten folgt, also den Personen, die bei Instagram arbeiten bzw. Instagram führen, ja, wie Adam Mossery und äh, hört sich dann mal an, was er zum Ende des äh, letzten Jahres gesagt hat, worauf Instagram den Fokus äh, dieses Jahr legen wird, also 2022, hat er auch ganz deutlich gesagt nochmal, dass natürlich der Fokus auf Videos liegt. Und nein, keine Panik, liebe Fotofreunde und Fotofreundinnen, auch mit Fotos kann man noch bei Instagram ähm, erfolgreich sein, ja aber Instagram selbst legt den Fokus mehr auf Bewegtbild und dann nochmal im Speziellen auf Reels und das hat Instagram selbst gesagt und dementsprechend ist das ja ein wichtiges Thema für alle Personen, die sich im Marketing mit Instagram auch befassen, beschäftigen, damit auseinandersetzen und das für ihre, in ihrem Marketing-Mix um mal schön bei den fucking Buzzwords zu bleiben, ähm, implementieren und ja. auch
1: nutzen. Ähm, vielen Dank für das Glossar. Den Glossar? Finden wir auch raus. Aber auf jeden Fall. The äh, was ich, <lacht> diese Glossar-Definitionsarbeit. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, ja, Reels habe ich soweit verstanden, dass ich da noch ganz wichtig finde, Dan, ähm, wie das Ganze eingebettet ist. Also, wir haben ja da einen komplett eigenen Button in der Instagram-App dann, äh, gehen da rauf <lacht> und yeah. dann, äh, wird der Daumen wieder beansprucht und man slidet wild hoch und runter oder kommt eher in so eine Hochslide- äh, ja, Arbeit tatsächlich. Und jetzt ist halt natürlich meine, wenn du gerade von Marketingmix äh, sprichst, wie kann ich jetzt den großen, kleinen, mittleren Unternehmen das schmackhaft machen, weil mein erster Dämpfer wäre immer gleich wieder zu sagen, okay, was habe ich eigentlich da gerade konsumiert? Was ist wirklich hängen geblieben? Äh, wie kann ich dort wirklich erinnerungswürdigen Content schaffen?
2: Boah, das sind so viele Fragen auf einmal. Also, vielleicht äh, fangen wir erstmal mit Frage Nummer 1 an, beziehungsweise mit dem, mhm. was du gesagt hast. Ja, es gibt einen extra Bereich für Reels, ja. Also, je nachdem, Instagram sieht nicht auf jedem Device bei jeder Nutzerin und jedem Nutzer gleich aus, aber vielleicht sieht man in der Mitte unten ganz präsent so, den, so eine Filmklappe mit einem, mit einem dreieckigen Symbol, was man eventuell auch von YouTube kennt, ja, irgendwie befruchten die sich alle gegenseitig. Und das ist der sogenannte ja, Reels-Tab. Und Vielleicht da auch da nochmal rückblickend. ja Also Instagram ändert ja immer sehr, sehr viel am eigenen äh, Layout oder wie man das auch immer nennt, an dem an dem Design, wie heißt das? An dem App-Design, wie auch immer. Und man konnte sich, also wenn man vor zwei Jahren war da der IGTV-Button, dann war zwischendurch mal der Shopping-Button dort und ähm, jetzt eben der Reels-Button. Und ähm, warum man schmackhaft machen kann dem Unternehmen ist, wenn du die Möglichkeit hast, dich an einem weiteren Platz bei Instagram reinzumogeln, ja, äh, weitere Sichtbarkeit herzustellen, indem du eben dort stattfindest, dann kannst du das nur, wenn du Reels veröffentlichst. So. Und wenn ich sage, ey, ich, ich, ich nehme ein Foto und veröffentliche das in meinem Feed, dann ist das Foto in meinem Feed. Wenn ich sage, ich veröffentliche ein Video ja, in meinem Feed, dann ist das Video in meinem Feed. Wenn ich sage, ich veröffentliche ein Reels, und äh, zeige noch eine Vorschau in meinem Feed, ja, man kann es bei manchen ein- und ausschalten, bei anderen wird es automatisch gemacht, dann zeige ich dieses Video sowohl im Feed, aber auch im Reels-Tab. Das bedeutet, ich habe eine doppelte Platzierung innerhalb der App, was mir eventuell auch, ja, man darf jetzt nicht sagen doppelte Platzierung, gleich doppelte Sichtbarkeit, aber eine weitere Chance gibt, dass Leute meine Inhalte sehen, für die ich mir Mühe gegeben habe, mit denen ich etwas kommunizieren möchte, was für mich, für mein Unternehmen wichtig ist wo ich was verkaufen kann. Und dementsprechend macht das Sinn, dieses Format auch zu nutzen. Und ähm, ja, es wäre, <lacht> keine Ahnung, ich bin, bin da immer schlechter. Das ist nicht meine Aufgabe, Leuten das irgendwie äh, schmackhaft zu machen. Aber es ist halt Quatsch. Wenn jemand zu dir sagt, ey, APSOVE, du hast hier ein Plakat, okay? Und ähm, das kannst du halt an die eine Wand hängen oder du hängst es an... Beide Wände, uns kostet sich vielleicht nicht mehr? Ja, dann. Äh oder du kannst so einen kleinen Schnipsel davon nehmen. Ja, wenn du dein Plakat ein bisschen kleiner machst, dann passt es pass an zwei Wände. Stellt euch vor, ihr habt ein langes Video, das ist 61 Sekunden lang. Und dann sagt jemand zu dir, okay, ein 61-sekündiges Video darfst du auf dieser Leinwand abspielen. Wenn du es aber zwei Sekunden kürzt, bekommst du kostenlos noch die zweite Leinwand hinzu. Und dann macht es für mich Sinn, wiederum über meinen Content nachzudenken, mhm. wie ich den gestalte, um eben eine weitere Werbefläche, wie auch immer man es nennen möchte, ja, Platzierung zu bekommen. Und du hast auch gerade schon gesagt, Reels wird anders ausgespielt, man muss sich mal, das verstehen viele Leute nicht, das ist, das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn jemand dein Reels oder ein Reels Video sieht, egal von wem auf Instagram, also ihr wisst das, euer Feed, in eurem Feed seht ihr eigentlich nur, wir kommen gleich dazu, hat sich auch ein bisschen verändert, in eurem Feed seht ihr Inhalte von Accounts, denen ihr folgt, okay, also deine Follower sehen in ihrem Feed deine Inhalte. Ja, Instagram testet da ein bisschen rum und du siehst jetzt mittlerweile auch, ey, das könnte dir gefallen, weil du hast die und die Person abonniert und dann gibt es die Instagram-Heavy-User, die sagen, das will ich nicht und jetzt kann man mittlerweile den Feed einstellen, ich will nur noch das sehen. Aber davon mal abgesehen ist es so, dass wenn ein Nutzerin oder ein Nutzer ein Reel sieht und das im Vollbildformat öffnet, also indem man einmal einfach auf dieses Video tippt, wird man automatisch in den Reels-Tab geleitet und dort... Kann man so äh, blind äh, konsumieren, dann eben, wie es Patrick erklärt hat, weil dort werden einem auch Inhalte angezeigt von Accounts und Nutzerinnen und Nutzern, denen man nicht folgt. Das heißt, du bist plötzlich in einer ganz anderen Welt, die wir zum Beispiel eben auch vom For You äh, Feed kennen bei TikTok, wo man den meisten Personen, die man da sieht, ja, und äh, deren Inhalte man konsumiert, die kennt man noch nicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, dass die Leute dann auch wirklich bei mir bleiben und mich kennenlernen wollen, davon mal abgesehen. Aber diese Chance, ja, durch die Platzierung im Reels-Tab neue Leute zu erreichen, was innerhalb des Feeds, wisst ihr selbst, wenn ich ein Foto von jemandem im Feed irgendwie anklicke, wie auch immer, dann komme ich vielleicht, dann äh, komme ich in irgendwie, dann sehe ich halt diese beiden. Du, du kommst nicht mal irgendwo hin. Ja. Das ist, ähm, und das ist bei Reels anders und dementsprechend bietet das halt eine große Chance, auch neue Leute zu erreichen. Und da wir wissen, dass viele Menschen lieber immer wieder neue Leute erreichen, um mehr Follower zu bekommen und mehr Followerinnen zu akquirieren, dass es natürlich ganz toll ist für die Personen und die Unternehmen, die sagen, ach, scheiß doch mal auf die Kunden, die ich schon habe. Ich will neue, die alten. Gö. Ja. <lacht> Also von dem her
1: wird es schon möglich Ja, genau. Und den Ball würde ich gerne mal aufnehmen. Äh, Sarah, wir haben äh, ja hier mit dir wieder das Thema Content-Marketing fest etabliert. Und das finde ich sehr wichtig. Wie siehst du das denn mit deiner Content-Marketing-Brille? Äh, gar nicht nur, dass wir jetzt über Reels sprechen. Ne? Dan, du hast ja auch gesagt, äh, es könnte man könnte meinen, dass äh, Facebook in der Schule bei TikTok abgeschrieben hat, ne? was dieses Format angeht und das dann übernommen hat. Ähm, aber letztendlich geht es ja um äh, diese kurzen Hochschulen. Informatigen Videos. Wie beeinflusst das das Content-Marketing oder auch die Content-Produktion?
0: Naja, ich finde es einfach eine, eine Riesenchance, wenn wir uns überlegen, was machen wir im Content Marketing? Im Content Marketing versuchen wir ja immer die Leute zu erreichen, die noch gar nicht so genau wissen, dass sie jetzt bei uns kaufen können oder wollen oder sollten, sondern wir versuchen ja immer sozusagen den Funnel weiter aufzumachen, wir versuchen noch mehr Leute ähm, in unseren Funnel zu ziehen, zu uns zu ziehen, die eben wie gesagt noch gar nicht so wirklich wissen, dass sie mit uns was anfangen können und die Reels sind meiner Meinung nach einfach noch eine Stufe drüber, wo ich sage, da kann ich einfach so ganz grundsätzlich mal so ein bisschen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich so ein bisschen ausprobieren. Ich finde das eine wahnsinnig schöne Ergänzung, vor allem, ähm, weil ein Reel zu erstellen natürlich zeitlich in einem ganz anderen Aufwand steht, als jetzt, keine Ahnung, ein Whitepaper Paper irgendwie. Also da, finde ich, ist so eine schöne kleine Nuance noch dazu dazugekommen ähm, bei den Reels, wo wir einfach noch so ein bisschen in andere Bereiche unsere Fingerchen ausstrecken können. Und eben das, was der Dan gesagt hat, dass Reels Leuten ausgespielt werden, die eben noch nicht meine Fans sind. Sonst habe ich ja immer das Thema in den Social-Media-Bereichen, dass ich mal schauen muss, dass ich die Leute erstmal dazu kriege, dass sie mich irgendwie wahrnehmen, um mich zu abonnieren, um dann eventuell, wenn der Algorithmus gnädig mit mir ist, meine Inhalte zu sehen. Und das finde ich ähm, bei ähm, den Reels ein bisschen, bisschen schöner
2: da sind wir auch bei dem Punkt, Leute sagen immer, ja, ich will mehr Abonnenten. Die müssen auch mal alle begreifen, je mehr Abonnenten du hast, desto mehr Leute warten drauf, irgendwas von dir zu bekommen. Wieso nicht einfach Leute erreichen, was verkaufen, ja, bis zum nächsten Mal, wo ich, wo ich dich erreiche und was verkaufe. Manchmal machen die es auch, ich weiß, man darf das jetzt nicht so nur in die eine Richtung sehen, aber jeder, der immer denkt, ja, oh, ich will unbedingt diese Abonnenten, ja, Digga, was machst du dann mit denen, wenn die bei dir sind? Jetzt bist du, ähm, was weiß ich, wie heißen sie, got back oder wie heißen Sie Kollegen, die den, den Van verlost haben? Ähm, auf, auf Instagram. Jetzt hast du 300.000 Abonnenten mehr, jetzt wollen die aber auch irgendein Content. Oder die schlafen halt auch ein und du erreichst sie nicht mehr im Feed, weil sie nicht mit dir interagieren. Und eine Sache, die du auch gerade gesagt hast, Sarah, ähm, bei den, bei den Hochformat-Videos, wenn wir uns anschauen, wie alle Plattformen, und das sind halt immer so Trends irgendwo, beziehungsweise Trends, ich will da gar nicht Trends, ist ein falsches Wort, aber ein 9 zu 16-Format ist mittlerweile auf jeder Plattform einsetzbar, äh, verwertbar und du weißt es selbst, Content machen ist teilweise anstrengend, das kostet Zeit, Nerven, Geld, das, das lohnt sich immer, aber wenn du natürlich die Möglichkeit hast, dein Reels auf TikTok zu veröffentlichen, dein TikTok auf YouTube in Shorts zu veröffentlichen, das Ganze noch als einminütige Story oder was weiß ich, bei Snapchat zu veröffentlichen, dann vielleicht noch also, wisst ihr, das ist natürlich auch so die Sache, dadurch, dass man überall die Möglichkeit, und ob das jetzt perfekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ja, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, wenn ihr da draußen sagt, ja, ich mache jetzt überall das Gleiche, ist vielleicht auch nicht das äh, Sinnvollste, ja, aber die Möglichkeit besteht, weil das Format, und das ist ja zum Beispiel schwierig, was hast du gemacht, wenn du ein Bild bei Instagram gepostet hast, hast du als Standbild ausgespielt und bei YouTube dann hochgeladen als Standbild Video, ja. also das ist, und jetzt hast du eben die Möglichkeit, das wirklich äh, plattformübergreifend zu nutzen,
1: wie du es dann machst, und ob das perfekt ist, ist ja immer dahingestellt, aber das ist natürlich eine ja. Chance auch, die sich bietet. Unbedingt, unbedingt. Äh, nur ganz kurz, wo wir gerade bei KPI sind, äh, so die, die Follower, Abos hochzutreiben, äh, sollte lang nicht so wertvoll sein, wie zum Beispiel, ich, ich finde es immer so schön, diese Applausrate, ne? also wie stark wird mit meinen Inhalten dann tatsächlich interagiert. Ähm, eine Sache noch, Sarah, dann gehe ich rüber, ähm, weil du, weil du gerade das Thema äh, Aufwand äh, angesprochen hast, ne? also ein Reel zu produzieren ist dann halt simpler als ein White Paper zu erstellen, völlig klar, was mich dabei interessieren würde, denn ähm, wie sieht denn so eine Produktion eines Reels aus, weil ich sehe ja oft, oder anders gesagt, ich sehe halt oft noch, dass die Leute über TikTok produzieren, und über Instagram distribuieren. Also sie basteln dann ihr Reel in TikTok und laden das dann halt einfach dann eins zu eins bei Instagram hoch zum Beispiel. Ähm, kann ich das auch in Instagram direkt machen? Brauche ich weitere Apps? Da bist du ja auch äh, für, hast du deinen Fame, dass du ja auch sehr schnell immer so die neuesten Gadgets in den Apps zeigst. Wie kann ich da sehr simpel kreativen Content kreieren? Also
2: Instagram arbeitet an den, an den mhm. Editierungsfunktionen von Reels. Es wird immer besser, dass du auch zwischendurch Schnitte machen kannst und nicht nur vorne und hinten croppen. Das heißt, eigentlich ist es schon ausreichend. Es ähm, kommt natürlich immer darauf an, was du machen möchtest. Ja, wenn du jetzt äh, wie äh, große TikToker Farbbomben platzen lassen, möchtest in äh, super Slow-Motion, dann brauchst du halt eine Slow-Motion-Funktion, die dir Reels nicht bietet. Dann musst du es halt anders mit dem Handy einfach aufnehmen, mit der kamerafunktion Ansonsten bietet dir Reels genügend Möglichkeiten, wie gesagt, wenn du natürlich auch auf sowas wie Musik performen möchtest, etc., dann musst du das eigentlich innerhalb der App machen. Alles andere wäre nochmal grob urheberrechts äh, ja. verstößlich oder wie das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt außerhalb äh, ein Video auf Musik, lad das rein. Außerdem wirst du dann nicht unter dieser Musik gelistet, wenn du diesen Titel nicht nimmst und dann bist du dort nicht platziert. Da muss man ja auch mal dazu sagen, es gibt natürlich auch Reels, die gesammelt werden, weil sie zu einem gleichen O-Ton gemacht wurden, zu einer Audiospur und wenn du diese Audio woanders hernimmst und dann einfach drunter lädst und nicht die direkt aus der App nimmst, dann wirst du da nicht gelistet, also dann fehlt dir eine Platzierung. Aber insgesamt, ähm, man kann in Reels produzieren, du hast verschiedene Effekte, Filter, Übergänge machen. Also um um einfache Videos zu drehen, ist das äh, vollkommen ausreichend. Ähm, natürlich, einige produzieren auch außerhalb, äh, auf TikTok. Der, eher spannender ist der, der Punkt, warum veröffentlichen sie auch noch so viel auf Instagram. Das liegt daran, dass äh, Kunden oft für Instagram, also dass es noch mehr Kunden für Instagram gibt. Ähm, also ich habe auch viele befreundete Influencer und auch die Preise anders sind und auch besonders sowas wie Instagram Stories halt, ähm, auch noch super relevant sind aufgrund der Verlinkungsfunktionen, die du halt auf TikTok nicht hast. Und das finde ich halt eher so spannend hintendran, also auch für alle Marketer, die sich für Influencer-Marketing interessieren, ähm, da ist halt bei TikTok teilweise einfach, da geben die nicht so viel Geld aus, auch bei großen Creatoren. Klar, wenn du jetzt Amazon Prime bist, dann gibst du auch mal für ein paar Videos äh, fünf Riesen aus. Ähm, wenn du natürlich Amazon Prime bist, dann gibst du auch mal ein paar Riesen für ein paar TikTok-Videos aus, aber die Relevanz, wenn es um, um Geld verdienen geht, ist bei Instagram für Creator. Früher haben wir sie Influencer genannt, heutzutage sind es ja Creator alle, äh, hört sich besser an. Ähm, bei Instagram halt einfach noch größer und deswegen landet halt auch viel TikTok-Zeug bei Instagram. Aber um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, die App an sich gibt immer mehr Möglichkeiten, es kommen Funktionen dazu, man kann besser editieren, man kann äh, Effekte auf Stimmen legen, teilweise auch Soundeffekte hinzufügen. Nicht jeder und nicht jeder hat ähm, alle Funktionen, das kennen wir von Instagram, da werden nach und nach teilweise Funktionen ausgeholt, also da nicht traurig sein und äh, bietet eigentlich den vollen Umfang. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, auch mal auf eine App wie CapCut zurückzugreifen oder auch mit InShot zu schneiden oder halt mit kleinig also es geht ja auch eher immer um die Idee, das wisst ihr selbst, es gibt Leute, die, die bauen ihr ganzes Business auf irgendwelche Canva Templates auf und es reicht vollkommen und andere müssen halt irgendwie 4D Animationen machen, weil das deren Business ist. Aber es reicht vollkommen aus. Und ansonsten kleine Apps einfach benutzen. Äh, wichtig ist, dass man weiß, wo man hin will. Das war schon früher immer so, du kannst äh, du kannst äh, einem Laien irgendwie Photoshop in die Hand geben und dann drückt der jeden Knopf und am Schluss sieht es halt kacke aus, weil die Person halt erstmal jeden Knopf drückt. Das war wie die erste PowerPoint-Präsentation, wo man wirklich jeden Übergang einmal getestet hat. Es hat keinem was da draußen gebracht, aber man hat halt selber sich belustigt und nach 40 Minuten gemerkt, oh damn, das lenkt ja nur von allem anderen ab
0: wenn wir jetzt schon so ein bisschen, wir sind schon so ein bisschen ins Strategische gewandert, ins Marketing-Strategische und da würde ich heute wirklich gerne noch mit dir drüber sprechen, weil klar, clicky-bunti macht Spaß, aber am Ende kann man sich ein bisschen ausprobieren, aber irgendwann ist so der Punkt, wo du sagst, man muss nicht nur jetzt in der Bildbearbeitung wissen, wo man hin will, sondern auch im Marketing wissen, wo man hin will. Also die ersten Gehversuche kann man ja gerne mal ohne große Strategie machen, einfach mal zu schauen, wie es sich anfühlt und wie es passt, Du wann da kommt ja irgendwann der Punkt, wo ich sage, so, jetzt brauche ich da eine Strategie drauf, weil wenn ich keine Strategie habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ziel ankomme, nicht ganz so groß, wie wenn ich das Ganze ein bisschen strategischer angehe. Und ich würde gerne mit dir, so oder wir würden gerne mit dir so ein paar Szenarien durchsprechen, um so die Reels so ein bisschen zu ja, entmystifizieren und etwas ähm, greifbarer zu machen. Zum Beispiel, was ist jetzt, wenn ich ein Produkt vertreibe? Ich bin Online-Shop zum Beispiel. Ähm, hast du da so Best Practices? Wie sieht eine gute Reel-Strategie aus? Also was kann man da so machen, vielleicht so für die unterschiedlichen Stufen, in denen ich meine Zielgruppe erreichen möchte? Was, was geht so, wenn wir jetzt uns mal aufs Thema E-Commerce ein bisschen fokussieren?
2: Also wir hatten ja schon einige Dinge angeschnitten. Grundsätzlich, wir kriegen bei Reels die Option, neue Leute zu erreichen. Das heißt, ich glaube, in, in, in deiner... In, in deinem Bereich wäre das dann so ganz oben im Funnel erstmal, ja, Aufmerksamkeit, neue Leute erreichen, ähm, erstmal die Leute in den Trichter reinbekommen. Dafür wäre das auf jeden Fall sinnvoll, in der Strategie mit einzubauen, ja, also dass man neue Leute erreicht. Insgesamt hat man über Reels auch die Möglichkeit, Produkte zu markieren. Das heißt, wenn, wenn du einen Instagram-Shop hast, wenn du einen Facebook-Shop hast und Produkte gelistet hast, kannst du die dort wirklich klickbar ähm, markieren. Ähm, also die Frage muss natürlich die Leute immer dazu bekommen, drauf zu klicken. Ja, und es gibt immer noch in Deutschland keinen wirklichen In-App-Checkout. Aber davon mal abgesehen, dass das noch ein bisschen holprig ist, ähm, hast du wirklich die Möglichkeit, wenn du, wenn du wirklich Produkte hast, die dort drüber zu verkaufen so, und die da zu platzieren. Und wenn es dann mal um Strategie geht, muss man das natürlich mal äh, insgesamt angucken und ich denke, dass es immer ein Zusammenspiel der ganzen Sache ist und ich würde versuchen, die Leute über, über Reels auf mich aufmerksam zu machen, ähm, über Stories mit äh, Verlinkungen und äh, die Leute einfach auch mal ein bisschen aufzuklären, so ein bisschen an mich zu binden und über meine Feedbeiträge die Leute halt auch immer wieder zu, ja, zu beschallen. Also insgesamt als Einzelhändler. Du kannst natürlich auch verkaufen. Es gibt auch Produkte, wenn du jetzt irgendwie diese coolen Kissen hast, mit denen man im Flugzeug wie so ein, wie so ein Außerirdischer aussieht, ja, so ein 16-Euro-Produkt, was man so bei Alibaba oder AliExpress kaufen kann, wenn man Dropshipper ist oder so, dann kann man auch direkt dort verkaufen. Besonders auch, wenn man das in Kombination mit Ads macht, weil das ist ja auch das Spannende, das Format Reels ist noch nicht so voll ähm, geklatscht mit Ads, das heißt, man kann da auch wahrscheinlich noch günstiger Reichweite einkaufen als in manchen anderen Stellen, ob das... Wenn man jetzt schlecht ist im Ads-Schalten und schlecht im Kreieren von Werbung, dann kann es auch teuer werden. Bitte ähm, das nicht falsch verstehen. Aber man hat die Möglichkeit, einfach durch die Produktmarkierungen, die man setzen kann, auch direkt zu verkaufen. Und ähm, ja, wichtig ist, dass man insgesamt drüber nachdenkt. Und das hatte auch äh, Patrick vorhin schon erwähnt. Die Leute konsumieren kurz. Das heißt, wenn du ein super erklärungsbedürftiges Produkt hast, dann musst du schon das sehr, sehr spannend darstellen, und muss die Leute auch dazu bringen, sich das weiter anzugucken. Also ich würde jetzt nicht, ich würde eher mal davon, ich würde eher was machen, was shiny, shiny ist. Und da müssen wir auch, Sarah, ganz ehrlich, das Umfeld akzeptieren und respektieren. Wenn wir davon ausgehen, dass jemand, der uns nicht kennt, eine Person, ähm, die gerade da durchswipe, weil sie über lustige, nette Hundevideos von mir aus da reingerutscht ist und unser Video wird ausgespielt, dann müssen wir das verdammt nochmal akzeptieren, dass wir in diesem Umfeld stattfinden und müssen uns das auch uns anpassen so Du kannst natürlich auch voll rausfallen, aber das wäre so, das ist, wie wenn du halt, weißt du, wenn alle ein Smoking anhaben auf der Party so und alle sind super hübsch gekleidet, kannst du natürlich, wenn du Elton John bist, ausgeflippt da reinrennen und vielleicht ein paar werden dich feiern und so, aber insgesamt passt du erstmal nicht rein und vielleicht sollte man dann schon drüber nachdenken und das ist immer eine Entscheidung, die man das Unternehmen selbst treffen muss, äh, wie weit kann ich mich anpassen und vielleicht welche Sachen kann ich wie darstellen aus meiner Produktpalette, was passt mhm. vielleicht da rein, vielleicht ist es nicht jedes Produkt.
1: Finde ich, find ich einen interessanten Punkt, Dan, weil äh, bei TikTok lebt ja auch die Reichweite sehr stark von den dort laufenden Hashtags, Kampagnen, wo ich dann halt auch entsprechend mitspiele oder darauf reagiere, die sogenannten Reacts, die ich dann dort auch ausführen kann. Äh, wie empfindest du das bei Instagram Reels? Ist dort auch eine entsprechende Kultur? Oder ist dort tatsächlich, ja klar, ich muss mich vom Stil anpassen, völlig verstanden, aber lässt Reels eine Größere eigene Kreativität zu als TikTok, die ja sehr kampagnengetrieben ist, dort die Reichweite? Ähm, äh, verschiedene Fragen. Also insgesamt,
2: es gibt halt nicht sowas wie eine Entdeckenseite, so mhm. wirklich für Reels, wo dann ähm, Hashtag-Challenges und äh, Sachen äh, gefeatured werden, wo man sich daran orientieren kann. Man ist dann doch eher so alleingelassen, was vielleicht aber auch eher negativ ist, weil viele Creator äh, oder Leute, die was äh, veröffentlichen wollen, gar nicht wissen, was sie machen sollen. Deswegen kommt halt das Zeug von TikTok vielleicht rübergeschwappt. Das ist ja das Schöne an TikTok, du weißt nicht, was du, was du machen möchtest, dann sagen die, hey, dieser Filter funktioniert gerade mit dieser Musik so ungefähr und dann hast du so, ja okay, dann kann ich was machen. Und das ist ja auch die, das ist ja die Kunst, So dazu bekommst dadurch bekommst du ja mehr User dazu, etwas zu machen. Je mehr Inhalt da ist, desto mehr können Leute konsumieren und die Chance ist groß, dass sie länger auf der Plattform bleiben. So. Das ist bei, bei Instagram nicht der Fall. Bisher. So, Aber insgesamt geht es mir halt darum, ob man auch, auch bei, bei TikTok oder so, ob man an Challenges teilnimmt, sei mal dahingestellt, man muss die Plattform respektieren. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass jeder rumblödeln muss. Ich habe TikTok-Accounts mitgearbeitet, wo es nicht um Blödeleien geht. Aber auch wenn wir ähm, Steuertipps, Finanztipps oder sonst wie was raushauen, dann machen wir das halt nicht wie auf YouTube ähm, mit so langsamen Einblendungen, langen Gesprächsanteilen, sondern wir kürzen runter. Wir, wir machen es halt anders, ja. Und und das ist halt die Sache, dass man dass man schon das Umfeld akzeptiert
0: Du bist jetzt gerade schon zu, so Steuerberater, Finanztipps und sowas. Das wäre nämlich jetzt so das Nächste. Okay, wir haben gesagt, Reels für Menschen mit Produkten. Schau, dass, die, dass du dir die shiny Sachen raussuchst. Schau, was passt äh, zu, dem, zu dem, was die anderen so produzieren. Was ist jetzt, wenn ich so ja so eine ganz trockene Dienstleistung habe? Keine Ahnung. Ich äh, bin irgendwie Unternehmensberater und
2: mache äh, oh, mich aber gerne so. Was <lacht> ist das? Ein richtiger Affront? damit mit direkt in das Gesicht geschlagen hier.
0: <lacht> und wenn ich mich davon erholt habe, dass, dass ich ausgebucht wurde, wie mache ich das? Also was sind so deine Tipps für Menschen, die so ja nichts Greifbares haben und vielleicht jetzt auch nicht ähm, die allerteueste snackable Dienstleistung haben, sondern so ein bisschen was äh, Trockeneres
2: also ich habe mir aufgeschrieben, boah, das ist so ganz fürchterlich und wahrscheinlich richtig oldschool. Und das haben die Leute, hat wahrscheinlich irgendjemand vor 80 Jahren auch schon geschrieben. Aber die Personen, die Dienstleistungen anbieten, die sollen verdammt nochmal ihren Dienst leisten. Die sollen halt was machen mit. Und ja, wir wollen es nicht mehr hören, aber die sollen halt einen Mehrwert irgendwo bieten. so. Und ähm, dann findet sich schon jemand. Wenn man überlegt, bei Instagram sind glaube ich gerade so zwischen 27 und 29 Millionen Menschen so. Und äh, wenn für so trocken kannst du gar nicht sein, dass nicht irgendjemand feucht wird, wenn du da deine Dienstleistung irgendwie zeigst, beziehungsweise was erklärst oder den Leuten da hilfst. Das ist immer die Art und Weise, wie man es macht. Ja, jetzt sind wir aber jetzt sind wir auf meinem Niveau angekommen. <lacht> ähm, aber insgesamt geht es darum, dass dass auch das möglich ist, eine Dienstleistung da anzubieten. Ich hatte das letztens ähm, zum Beispiel auf TikTok und teilweise kann man das ja schon vergleichen, weil es geht ja um ein Shorticle-Format, ja, um den digitalen Architekten hier auch gleich nochmal äh, zu zitieren, äh, Jemand, der so, so Webseiten optimiert, okay? Das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt der spannendste Job der Welt, so Webseiten zu optimieren, so oh der gelbe Button, der grüne Button. Aber der macht das halt für die Community so, der hat das ein paar Mal gezeigt. Und du hast bei Instagram zum Beispiel mittlerweile die Möglichkeit, ähnlich wie bei TikTok, auf Kommentare zu antworten mit einem Video. Das heißt, ähm, du kannst wirklich, wenn du es schaffst, ein paar Leute zu aktivieren, die Kommentare zu schreiben, kannst du denen wirklich helfen. So, die können dir zum Beispiel schicken, oh, kannst du mal äh, bitte meine Website abchecken? So und so heißt die. Und dann blendest du diesen Kommentar ein und dann checkst du die Website ab und schaffst es dadurch vielleicht, dass auch wirklich gemeinsam mit der Community, denen zu helfen, andere sehen das und das immer weiterzumachen. Das ist natürlich ein langer Weg, weil am Anfang interessiert sich keiner dafür und äh, du musst auch erstmal einen Beweis liefern, äh, dass du sowas kannst und machen kannst. Aber das habe ich eben bei jemandem bei TikTok gesehen, der hat das wirklich schön gemacht und ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ich denke mal, Patrick würde ihn zerpflücken und würde sagen, ey, pass auf, Dicker, das ist aber Quatsch, was du laberst da. Aber ähm, insgesamt äh, durch diese Funktionen auch mit den Leuten in Dialog mhm. zu gehen und auf deren Kommentare einzugehen, das ist ja oft bei Dienstleistungen so, dass man wirklich auf Probleme äh, löst für Einzelfälle, wie auch immer, hat man die Option dazu. Ähm, da haben wir eben diesen schönen Dialog, der hergestellt werden kann durch Kommentarfunktionen durch Einbindung von diesen Kommentaren und genau das ist eigentlich eine große Chance für Dienstleister, den Dienst, verdammt nochmal, zu leisten ähm, und nicht einfach aus dem Nichts, oh jetzt drei Tipps, sondern ich stelle deine Frage, ich beantworte sie. so Oder äh, hast du ein Problem, schreib es rein. Das ist genauso auch bei fucking Psychotherapeuten oder freien Steuerberatern oder sonst wie was. Hey, was soll ich machen? Ich bekomme kein BAföG, weil meine Eltern zu viel verdienen. So, dann kannst du das denen erklären. so Und ähm, das geht, glaube ich, auch mit anderen Sachen. Wichtig ist, dass man sich irgendwas auch rauszieht, was man in der Kürze der Zeit, in den maximal 60 Sekunden, die dann bleiben, auch halbwegs brauchbar äh, rüberbringen kann, sodass die Leute auch wirklich was
1: rausziehen. Mhm. Mhm. Finde ich finde ich eine sehr schöne sehr schöne These, sehr schönen Impulse zum Ausklang, bevor wir es richtig ausklingen lassen, Dan. Ähm, was siehst du denn jetzt so in den nächsten Monaten, wie sich Instagram Reels weiterentwickeln wird? Wenn wir dort tatsächlich mehr Corporate Content äh, jetzt sehen, was ist so da deine Einschätzung? Ich habe das Wort Trend nicht gesagt. <lacht> also ich bin, ich bin ganz ehrlich,
2: ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber du hast eine Sache. Ein, ich glaube, dass die Instagram legt wahnsinnig viel Wert auf Creator. Das hat auch Adam Mossery, um vielleicht auch den Kreis da mal zu schließen. Creator, und dazu gehören auch Unternehmen, ähm, weil sie mehr Inhalte auf der Plattform haben wollen, mehr originäre Inhalte oder wie man das auch immer nennt. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht doch irgendwann ähm, Ähnliche Entdeckenseiten oder sowas geben wird. Instagram muss nur aufpassen, dass sie nicht wieder alles verkomplizieren, weil es halt so viele Bereiche gibt, das ist bei TikTok noch einfacher. Ähm, und dass wir vielleicht sowas sehen werden, dass es mehr Orientierung gibt, um, um dir Hilfestellungen zu geben, was du machen kannst. Ähm, wir sehen das bei Instagram ja teilweise schon in den Professional Dashboards und Creator Dashboards und wo man dann Inspiration bekommt. Ich glaube, dass sie viel mehr Wert darauf legen werden. Leuten es noch einfacher zu machen, Content zu veröffentlichen, Content zu machen und das kann so aussehen durch Inspiration, durch neue Funktionen, äh, die sie anbieten und ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird. Ja. Ich ja. kann es dir aber nicht genau nee, sagen. Ja.
1: Alles gut. Ich finde es halt nur so spannend, weil da ist ja Instagram noch erzkonservativ. Ne? Ich meine, TikTok, da bin ich sofort im Feed und kann hoch und runter scrollen in diesen Tiktoks äh, Shorticles. Snapchat sagt genau das, was du gerade meinst. Hier ist die Kamera. produzier Das finde ich immer noch äh, am besten tatsächlich. Das Snapchat einfach. Du öffnest Snapchat und los, produziere bitte was und dann darfst du interagieren und so. Das ist auch was Instagram nie machen würde. Ja, ähm, von daher, ich bin da auch sehr, sehr gespannt und finde es auch gut, dass du mal betont hast, er Trend. Äh, Gibt es das wirklich? Ne? Das ist eher so eine weitere Entwicklung, die wir dort feststellen werden, der einzelnen Funktionen, Möglichkeiten und ich meine, du hast bei deinem Intro selber gerade sehr viele große Unternehmen aufgezählt und ob groß oder klein, man muss einfach in der Lage sein, agil zu produzieren und sich auch zu trauen. Ne? Und wie du auch in unserer ersten Sendung äh, und in unserer ersten Show mit dir gemeinsam gesagt hast, Leute, macht einfach, es versendet sich eh. Ne? Äh, verzeiht euch Fehler in der Produktion und äh, bevor ihr es gar nicht macht, ne? das wäre äh, wirklich sehr, sehr verschenktes Potenzial, aber ich muss auch noch mal sagen, als kleiner Downer, Dan, äh, ich, lasst euch nicht von den Reichweiten blenden, ne? äh, geht nicht auf, auf Follower, Zahlen, Abos, sondern wirklich schaut, was, wie könnt ihr hier euren Dienst leisten, euren Content leisten, das finde ich, find ich einen mega schönen Satz, ja.
2: Und, und da muss man auch
1: drauf achten,
2: dir werden Views angezeigt und Views sind nochmal was anderes als Reichweite, ja, da auch genau hingucken, ja, es schaut dann ganz schön aus, boah, ich habe jetzt 5000 Views, aber wenn du dann reinguckst und merkst, okay, äh, der eine Kollege und die andere Kollegin haben sich den Kram halt dreimal angekauft, aus Versehen also irgendwie weitergelaufen, wie auch immer, dann, dann ist das nicht vergleichbar mit wirklicher Reichweite und hey Sarah, du hattest mir im Vorfeld auch Fragen geschickt und ich weiß, ich werde gleich abgewürgt und es hat keiner Zeit zuzuhören, aber zum Thema B2B und Reels auch nochmal vielleicht ja. ganz kurz, weil ich mir was dazu aufgeschrieben habe, ähm, weil es ja immer wieder heißt, war B2B und, und Inst es war ja schon Instagram überhaupt mit B2B etc. und jetzt Reels mit B2B und vielleicht da abschließend noch wenn man das passende Ziel hat und auch B2B-Unternehmen haben, durchaus Themen, die ähm, zu kommunizieren sind, die auf diese Plattform passen und deswegen habe ich mir mal aufgeschrieben, wenn es bei dir darum geht, deine Unternehmenskultur zu zeigen, dass Leute Spaß haben vielleicht bei dir, dass ihr einen gutes, guten Team-Spirit habt, dann ist Reels wirklich ein tolles Format dafür, um kleine, nette Videos zu machen, wenn ihr irgendwie Influencer-Marketing macht und auch B2B-Unternehmen machen Influencer-Marketing, weil sie Nachwuchs suchen oder sonst wie was, dann denkt dran, dass ihr natürlich auch nicht selbst Reels produzieren müsst, sondern ihr könnt auch Influencerinnen und Influencer buchen, ja, die für euch Reels produzieren auf deren Kanälen, um dieses, um dieses Format einfach zu nutzen ihr könnt da Werbung schalten, also es gibt auch für B2B-Unternehmen genügend Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man das passende Ziel hat und es ist vielleicht nicht gleich die Boeing zu verkaufen an, an die nächste Fluggesellschaft. Ja, aber wenn es darum geht, dass man, dass man neue Mechanikerinnen und Mechaniker sucht und ähm, die vielleicht wissen sollen, dass man gut verdient und ein tolles Team hat, dann kann man das, die Unternehmenskultur und das alles auch dort kommunizieren in einem sehr, sehr lockeren Umfeld, wo es dann vielleicht nicht unbedingt im eigenen Feed landen muss, wo man alles immer clean hält, weil man keine Vorschau postet oder die Vorschau dann einfach nach zwei Tagen wieder löscht und das Ding ist ja immer noch da im Reels-Tab und man hat eine weitere Möglichkeit, außerhalb seines wunderschönen, ähm, tollen, optimierten äh, Feed etwas zu veröffentlichen, was nicht die die, die diese ganze Ästhetik kaputt macht, für die man sich ja 38 Agenturen eingekauft hat die letzten zehn Jahre, damit die damit die halt einen schönen grünen Rahmen um irgendwas rummachen und deswegen es bietet Chancen auch ähm, andere Seiten zu zeigen und ähm, ja deswegen auch dafür ist auf jeden Fall äh, Platz muss halt nur genau wissen wie man es einsetzt
1: und Platz ist genau ein gutes Stichwort, denn ihr braucht da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, auch Platz für unseren Podcast, Videocast, den ihr konsumieren könnt, aber all das und noch viel mehr wird euch Sarah auch gleich noch erzählen. Ich von meiner Seite aus finde gleich schon mal meine abschließenden Worte, denn für dich als Vorwarnung, bis da schon abgehärtet, bekommst genau jetzt Zeit, wo... Sarah und ich noch mal ein bisschen hier zum Abschluss sinnieren, was wir so gelernt haben, die Zeit, die letzten Worte für dieses Format zu finden und auch zum Besten zu geben und ja, Dan, was soll ich sagen, wer Dienst leistet, muss diesen Dienst tatsächlich leisten, Content leisten und an der richtigen Stelle platzieren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, tatsächlich parallel etwas zu distribuieren da draußen, dann sollten wir es auf jeden Fall machen zum Wohl der Reichweite. Aber zum Wohl der Reichweite bedeutet halt auch, die KPI dahinter genau zu hinterfragen. Das kennen wir auch mit den Impressionen von den verschiedenen Plattformen. Ob ich dann dort wirklich wahrgenommen wurde, ist eine ganz andere Geschichte. Von daher, ja. bewusste Content-Produktion ist da sehr, sehr wichtig. Denn mega Vielen Dank für diese schöne und pragmatische und auch dänige Art und Weise. Und genau deswegen. Ich hoffe, ich habe das wieder gut gemacht, so das Intro, so ob die Leute noch dran geblieben sind, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir machen auf die Theologie ist doch eh schon bei dir eingekauft. Von daher, das passt schon. Ja. Von daher ganz lieben Dank von meiner Seite aus. Und ich gebe rüber zu Sarah.
0: Ja, ähm, der Patrick hat von Platz gesprochen. Wir wollen mit unserem Podcast Platz in eurer Warteschlange. Also bitte abonniert unseren Podcast, wenn euch die Folge heute gefallen hat. Es gibt nämlich, wir sind bei Folge 38 schon, mehr als 37 Ähnlich grandiose, famose Episoden wie die heutige. Ähm, falls ihr mehr so der Hinschauen als der Hinhören-Typ seid, dann findet ihr natürlich die Videoversion auch bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram. Ähm, ich sag vielen, vielen Dank, lieber Dan. Mir macht so ein das Format mit dir war ganz besonders viel Spaß, weil du bist immer so locker in alle Richtungen und das so ein bisschen so ein Grenzenspreng. Also Leute macht einfach Reels und ihr müsst euch halt überlegen, wofür und nicht immer so verkopft sein und alles muss so durchgestylt und glossy sein, sondern überlegt euch einen guten Zweck und dann legt einfach mal los. Und das ist einfach so, das finde ich super. Das mag ich im Content-Marketing, dass man einfach die Möglichkeiten hat, Dinge zu, auszuprobieren. Und da ähm, bin ich äh, dir im Geiste sehr nah, lieber Dan, und sage vielen, vielen Dank und ähm, schiebe jetzt. Jetzt die Verantwortung der letzten Worte dieses 121-Stunden-Talk zu dir.
2: Eigentlich die Möglichkeit, Werbung für sich selbst zu machen, aber will ich gar nicht. Äh, Trennt Müll.
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht schlecht. Daniel fragt den Dan Zoll bei 121-Stunden.